0: 我是主播小雷子，今天我们来讲一下美股已经崩塌了，下一个就是欧洲。本文来自于二号头目的九编文集，写于2020年3月20日。这两天美股爆掉了，狂性借万点，连续熔断了四次，基本是史无前例了。美国股市暴跌的余波，接下来会离开美国本土，跨越大西洋和太平洋，向欧亚大陆扩散，所到之处那是鸡飞狗跳。我们呢，今天既是用不带一个专业名词的方式，给大家解释一下，现在全球金融界最关心的另一个雷，也就是传说中的欧债。这个玩意呢，极大概率马上也要爆掉了。要想讲清楚这件事情。还是要说一件困扰了我们很久的事情。在我们读中学的时候，我们的老师呢就跟我们说，欧洲建立了从摇篮到坟墓的福利制度，那里的人那实在是太爽了，从一生下来就有国家兜底，就算什么都不干也能够欢乐的过一生。讲台下未成年的土炮小朋友们尽管对这个世界懵懵懂懂，不过大家依旧提出了致命的疑问。钱从哪来？我们的老师作为一个尽职尽责，但是能力有限的基层老师，自然是无法回答这种世纪难题，随便糊弄一下那就过去了。不过这个问题确实困扰了我很多年。其实道理倒也不复杂。如果把国家当作家庭，欧洲那种福利型的社会可以分成这么几种：第一种，富商家庭。家里面呢，只有一个人在赚钱，但是老婆、孩子、爷爷、奶奶、外公、外婆、七大姑八大姨，那是雨露均沾，并且都过得还不错。瑞士、丹麦、挪威、卢森堡，那就是这种状态，有一些积累和底子，又有一小部分人呢比较能干，那其他人就可以躺着当废物。这类的国家，那都不太大，袖珍型的国家就可以这么玩。后市我们会讲一些这些国家到底是靠啥为生的，这些都不复杂，信息全是公开的。第二种，家道中落的家庭，嗯，就是说以前阔过，阔的时候呢，为了让大家能够过上好日子，搞了一堆措施来照顾大家。如今家道中落，坐吃山空，幸福生活也是随风而去，还没想好接下来该怎么搞，比如英法。这两个国家这几年是破事不断，其实就是衰退这个核心的众多表现。第三种，借钱度日的混混，这种呢是没啥家底，却过着跟富商家庭差不多的生活。这种家庭几乎那想都不用想，如果不是黑社会，那肯定就是借钱度日。欧洲一堆的国家都陷入了这种泥潭。听完下面的，大家就自然知道了。这也是欧洲接下来的动荡不断的根源，正是因为他们借钱不还，引发了欧洲银行体系的剧烈波动，一直持续到现在，欧盟也差点崩溃。欧债危机到底是个啥？这件事还要从希腊说起。希腊本来呢，其实还是可以的，一千万人口的国家，相当于 1.2 个驻马店。国土面积却只比河南小那么一丢丢，占着那么一大片的海域，可以发展航海业；国土上还可以种橄榄。大家从世界地图上面可以看到，希腊的位置是一个半岛，挨着他的小伙伴土耳其，那是一言不合，土耳其就给他放难民。希腊呢，整体算是得天独厚，比河南来强得多。那个国家吧，整体是一个大农村。不过，河南条件不太好，经济却搞的是有声有色。全球最大的半导体制造商 ASML 就在河南。这个公司呢，就是生产光刻机的，就是那个巨复杂的工业产品，一台能够卖到几十亿。但是希腊却不行，只能够生产点高端的橄榄油，而且国民也有点问题，可能是环境太好了啊，巨闲。那个国家呢，我去过很多次。咱们国家那不是搞那个“一带一路”嘛，那边有项目，按理说应该是中国这边的工程师带着那边的人干。不过呢，他们那边又消极，又抗拒学习，还容易疲劳，只好呢我们自己上，他们就在边上围观。现在稍微有点啥事，就立刻呼叫我国的工程师。1999年，欧盟成立。为了防止落后分子拖后腿，规定成员国必须是勤俭致富的国家，而且定下了准入门槛。首先规定欠钱不能太多，其次规定每年财政发钱那是不能太多，花钱不能太多啊。希腊看了一眼自己的账本，发现自己既欠了很多钱，而且每年挥霍无度，他简直就是个败家爷们，不够资格。所以呢，没能够顺利的加入欧盟。到了2 0零1年，高盛的交易员找到希腊，说：“你加入欧盟的意愿这么强烈，他们却不接纳你，那这帮人多缺德呀！这样吧，我帮你做下账，让你看起来不那么矬，他们不就接纳你了吗？”希腊一直希望能够加入欧盟，享受搞流动性的资本红利，在高盛的掺和下，然后希腊给了高盛好几亿。高盛呢，对希腊的账目进行了一番复杂的操作，竟然真的看起来不那么败家了。欧盟审核过程中也没有发现问题，所以希腊就顺利的加入了欧盟。不过，加入欧盟并没有给希腊带来想象中的好处，甚至问题一大堆。咱们举几个例子，在加入欧盟之前，希腊呢多多少少还有点工业，尽管没法跟北欧四强和德国相比。但是那个时候货币是独立的，希腊经济不行，但是可以贬值本国的货币，增加竞争力，或者是拉高关税，保护本国的产业，多多少少还能够给自己留下点工业底子。如果不理解，我给大家举个例子：我国以前按理说是竞争不过那些美国和德国的产品的，但是我们可以让人民币贬值一些，咱们生产出来的东西。尽管质量可能还不如德国货，但是便宜啊，大家也愿意买。我国正是这样，慢慢的从低端做起，慢慢的爬科技树，而且还有关税，中国人买美国、欧洲的货那实在太贵了，优先就会消费自己的。此外，还有一个逻辑比较复杂，不了解国际金融的人可能理解起来比较费劲。经济不强的国家，货币也不行，比如澳大利亚。最近两天经济疲软，货币大幅贬值，反倒是有利于它出口了。如果大家理解不了，那你没事，知道有这么个情况就行了。希腊那也一样，没加入欧盟之前，尽管经济弱，但是好处是自己生产的东西也便宜，还有关税，多多少少啊能够卖得出去。加入欧盟那就不一样了，货币是一样的，没法贬值，而且没法搞关税。工业完全就没法跟北欧强国相比，很快那点工业就被团灭了，失业率那是高的离谱，只剩下了旅游业和橄榄油。毕竟北欧冰天雪地的，他们再牛逼也产不出希腊那么好的橄榄油来。而且也没有爱琴海那么漂亮的景点。不过希腊人那也不能够天天晒太阳啊，天天看风景，天天涂橄榄油不是？工业品那也得用，生活还得继续啊。希腊人口的老龄化也很严重，国家养着大量的老人，而且希腊还是个民主国家，各党不太敢跟选票过不去，一直在扩大福利开支来讨好选民。政府呢一直在扩招公务员。一千万人口的国家，去掉老人、小孩、残疾人，剩下四百万的劳动力，竟然有一百万的公务员，那匪夷所思啊！全国人民懒散到了极点。经营着一个港口，竟然能够赔钱，需要很多钱，但自己又没钱，怎么办呢？那还能怎么办？借呗！从德国、法国那里面借钱。他们加入欧盟后占了个小便宜，欧盟的利率是按照德国水准来定的，非常低。希腊那就借贷借不停，然后买他们的产品，没钱了就是借新债还旧债，债务积累那是越来越严重。整体而言。希腊过上了寄生虫的生活，主要依赖北欧强国的贷款续命。但是进一步讲，德国也在搞经济殖民，吸血希腊，把希腊吸成了一副空壳。同理，德国这些年把波兰、意大利、西班牙、爱尔兰等国都吸成了空壳，还让这些国家过上了借钱度日的生活。更牛逼的是，这些国家老百姓基本上是浑然不知。原因呢？我们上面讲了，他们这种差距太大的国家用同一种货币，基本是不可避免的会发生这种结果。发达国家肯定是吸血落后国家，这样玩了十来年，在2009年终于扛不住了。而且大洋彼岸传来了一阵不祥的征兆，美国次贷危机了，并且向全世界扩散。美国次贷危机的事情我们之前有讲过，这里就不多讲。美国那边把穷人的房贷打包成理财产品，向全世界都售，跟我们前几年的某些高收益的理财产品似的。好处是回报率高，毛病也很明显。你想赚点高利息，他却想要你的本金。欧洲各大银行都买了不少，甚至连冰岛都买了不少。问题是，冰岛是个什么国家呢？冰岛这个国家只有34万人，那还没我们现成的。全国近亲结婚太严重，以至于基因学家经常去冰岛做研究。而冰岛的中央银行负责人是一个纯种的诗人，日常的工作那就是写歪诗。他们的首席助理是一个专业的渔夫。这么个国家都在玩金融，可想而知，欧洲当时是有多疯狂。意大利、希腊都没少买美国的垃圾啊，然后就一起掉进了坑里。政府呢？只好咬牙给银行打钱，让银行先挺过去再说。这部分钱一下子就引发了质变。过完年大选，希腊新上台的政党一看账本，我勒个乖乖，吓了一跳。明白了，希腊濒临破产。为了防止破在自己手上，赶紧宣布前任政府欠了一屁股债，债务是 GDP 的 113% 而且每年还要赤字。这什么意思呢？就是说，你一年能够赚十万块钱，你欠了一十一点三万，不但欠钱了，你每个月还月光族，不仅月光，每个月还继续刷信用卡欠钱，而且你管不住自己的小手，下个月还要欠。总之就是还不上了，让欧洲大佬们看着办。欧盟呢也还迟了一斤，突然发现，原来这货竟然欠了这么多钱，还不上的节奏啊！而且深一步的研究。发现刚才那一惊，那还迟早了。不仅是希腊、南欧那几个货，那都在借钱度日啊。什么西班牙、葡萄牙、意大利、爱尔兰，都欠了一屁股的债，债主基本都是德国和法国银行。德意志银行就是从那个时候开始，一直在倒闭的边缘徘徊。去年大裁员，差点就没扛过去。唯一高兴的是英国，在边上看笑话呢。因为他没借钱给希腊，他不止淡定，还在那里说风凉话。早说了欧盟搞不成，你看看你们多不小心！别说我没警告你们，等等等等。这下希腊反倒是不着急了，着急的是德国和法国。那你想想啊，你借了几百万给一个没有偿还能力的小混混，谁该着急啊？法国和德国两国啊，内心苦啊，怎么搞出这么个破事呢？而且外界都在质疑你们欧盟到底能不能行，是不是过不下去了，要散伙了吧？欧元要贬值了吧？不过这不是最大的问题，最大的问题是杠杆和金融衍生品。现在全世界几乎所有的问题都来源于这两个东西，万恶之源呢。杠杆就是借钱，举个例子大家就知道了，你要去买黄金，拿出一百万。黄金历史性的暴涨了 10% 你才能够赚10万。但是，如果你从银行借了 3,000 万，那也就是30倍的杠杆啊！拿着这 3,000 万去炒，暴涨的黄金 10% 你能够赚300万。不过毛病那也很明显，黄金跌 3% 那你的本金就没了。这也就是为什么阿基米德说：“给我一个杠杆，我能够撬动整个地球。”第二天。阿基米德赔了两个地球，欧洲那些银行也一样，他们的钱全是借的。希腊借钱消费，德国、法国的银行借钱放贷，而且整个欧洲几乎所有银行加了几十倍的杠杆，搞这些债务的金融衍生品。稍微有点风吹草动，希腊、意大利他们那几个破产都是小事，欧洲的那些大银行也得跟着破产。大家熟知的什么德国千年家族和各种新贵，财富都在银行里面存着呢，弄不好就被爆掉了，这可怎么办？这就是欧债危机。所以说，欧债危机不是希腊欠钱还不上，而是希腊还不上钱这件事情，差点引发了整个欧洲银行的体系的崩溃。希腊一丁点本身呢没那么大能量，但是它触发了欧盟的一个大危机。也就是他们极其复杂的衍生品的交易市场，以及信心危机。不过，今天我们就不讲那些银行的那些操作了，那太复杂。这个你可能就要说了啊，不对呀、啊，希腊和德国没法一起生活，在一起就欠钱。中国各省为啥这么不平衡，却能够在一起生活呢？这就是各省上交了财政权的好处。举个例子，大家就知道了，比如希腊。要是想让德国人给他修条铁路，啊，修条高铁，他就得欠德国几十亿。中国甘肃想找江苏给他修条铁路，可能欠了钱，中央就帮他给还上了，或者中央让其他省份摊一下，均摊一下。那美国也是这样，有十几个州每年靠拨款活着，其实就是从发达州向落后州转移支付。现在大家知道为什么内债不算在了吧？最后总是有办法解决的，实在不行就跟美国这两天干的事情似的，政府想救济一下基层人员，每个人发两千购物券，自然不需要找加州借钱，直接发国债，中央银行给大家印钱花，将来用税收还，全社会分摊一下，大家都没啥感觉。所以说，欧盟不是一个国家，欧盟更像一个行会，互相做买卖可以。但是互相买单绝对不行，货币统一了，财政却没有统一。欧盟内部的问题基本全是这个问题的衍生品。危机出来之后，处理的过程我们就不准备细讲了，那龌龊不断。整体就是欧盟说：“希腊，你这个坏蛋，为啥欠这么多钱？”希腊说：“我为啥欠这么多钱？你心里没点逼数？”欧盟说。你能不能行？今后能不能少借钱？希腊说：“我得跟老百姓商量。”欧盟说：“救你不是不行，但是要拿你的小岛、码头、港口、橄榄油抵债。”希腊说：“滚，不接受！我们要公投脱欧。”欧盟说：“那你先把钱还了。”希腊说：“这个，这个能不能条件不那么苛刻？条件不那么苛刻，我们就接受，并且不脱欧。”欧盟说：“看你这么诚心诚意，那就打个九九折吧。不过你得加大规模加税，辞退公务员，上调退休年龄，省吃俭用，尽快还钱。”希腊说：“呃，我我还是接受刚才说的那个条件吧。”欧盟说：“不行，必须接受新条件。”希腊没办法，只能是认栽。随后宣布要加税，要减销公务员。2010年，希腊乱成了一团，发生了大罢工，大家走上街头抗议政府向欧盟屈服。但是政府呢也没啥好办法，只好是硬着头皮接受欧盟和老百姓的夹板器。不过好在欧盟的贷款终于来了，希腊避免了国家没钱开张、处于半崩溃状态，继续过上了借新债还旧债的生活。不过也节衣缩食还欠款，欧盟大佬们那些是长舒一口气，欧盟和欧洲的那几个银行总算是没崩溃，这事就这样过去了。讲到这里，大家就可能纳闷了：退群不就行了吗？那为啥不退群？一方面，现在民选政府没那个魄力，也没那个必要承担这么大的风险，万一退欧后过得更不好了，那就没法交代了。现在的倒霉都是前任造成的。退欧后倒霉，那可是现任的责任，没人会承担这个风险。讲到这里，大家也都看出来了，欧债危机其实并没有得到彻底的解决，而且也解决不了，只能是通过贷款来往后推。最好的办法就是跟中国似的，欧盟各国都变成省，发达地区补贴穷地区，大家一起支付，但是欧盟远远做不到。他甚至做不到意大利疫情爆发，协调其他国家去救意大利。我们国家却可以协调各省人力一起去救武汉。其实，欧盟的目标是中国这样统一的市场、统一的财政的国家，但是远远还达不到。欧债危机之后，希腊和其他国家走上了不同的道路。他终于意识到，欧盟不待见他，他在欧盟的眼里就是个累赘。欧盟当初后悔没把账查清楚，不小心把他给放了进来。但是在遥远的东方某大国却非常的看好他，因为他正好处于“一带一路”的关键节点，随后跟大国展开合作。比如希腊最大的港口比雷埃夫斯港，当年亏损700万欧元。2010年，中远中标了35年的经营权，中远购入了 70% 的股份。现在被打造成地中海第一枢纽港的，已经算是中资港口了，而且也实现了盈。前几天看一个美国股评的节目，里边德银的分析师说，现在最要紧的是防止欧洲出事后，中资抄底欧洲，就像中资当初抄底了希腊一样的。是的，全世界都觉得欧洲马上就要出事了，而且希腊跟中国合作。一直在搞25万欧元的移民项目，大家可能也看到了，最近几年不赤字了。2 0 1 8年说是终于不用救济了，不过希腊好那么一丢丢，不代表欧洲整体全好起来了。欧盟是系统性的问题，比如意大利， 2 0 1 9年意大利债务占 GDP 的比例为 136.2% 2020年。增加至 136.8% 我们刚才说了，希腊才 113% 就爆了，意大利现在比希腊那是高得多啊，风险已经接近了临界点，就差临门一脚了。意大利有五个希腊那么大，无论是人口还是经济规模，欧盟排名第三。问题是不止一个意大利，还有旁边的西班牙，它也是问题重重。现在。也被疫情折磨得痛不欲生，不断的追加防疫经费，这些国家现在都在破产的边缘。这是疫情期间大规模的增加财政开支，就跟当初希腊引爆危机前的情形一模一样。所以吧，欧洲已经到了危机的边缘，就跟美国似的，上一次的金融危机没解决问题，这一次重新来还带着双倍惊喜。欧债危机也一样。上一次根本就没有解决，用贷款那个掩饰过去了。这十年他们也没有改成错误去杠杆，反而是变本加厉。现在极高的概率要把上次签的都还回去，而且跟美股一样，现在世界市场都是相连的，到时候又是一波贸易缩量，对我们来说又是一波挑战。不过还是我们一直说的那件事，任何时候。都是有人倒霉，有人上升。大环境越是不太好，越出强人。所以吧，加油就是了，奥利给！好了，今天就讲到这里，咱们精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。